0: Coucou ma belle Salut toi Ça va la plus belle C'est qui C'est, C'est toi, toi. <rire> Coucou les plus beaux Salut Salut à tous On espère que vous allez très bien Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Gingembre Voilà Vos favorite cuties, as always <rire> ça pas. Voilà Donc euh, comment ça va ma belle Ça va et toi ma belle Écoute ça Qu'est-ce que tu racontes de bon Bah rien Voilà Non ma belle Non il y a des trucs En vrai il y a des trucs Ça va euh, Il fait super froid il fait trop froid mais aujourd'hui il fait beau, ça fait du bien. Il fait beau mais il fait froid. Mais il fait froid. Mais du je qu'il fasse froid et sec mm-hmm. parce que la semaine dernière qu'on a neigé là. Elle... Mmh. Déjà la neige pourquoi Pourquoi Non mais pourquoi Non mais en fait, c'est bien parce que ça veut dire que la terre elle s'est reposée, tu vois cette année. Ouais, c'est du vrai. Du coup, euh, on a bu un peu. Mais... Non, le climat mais... on un peu mais la semaine prochaine, il fait 12 degrés. Ça fait quand même Oui, Bah c'est bon, ça s'est reposé là. <rire> mais mais à part ouais. ça, ma belle. Non mais attends, parce qu'une question que je sais pas posée depuis longtemps. Comment tu vas T'as un combien en ce moment non, quand mais quand pas sur oui. Oui. Pas sur non, mais en ce moment, je que je suis un, un bon 6. Ah quand même. Non, ah, quand même. Un 6 optimiste quand, quand même. Un 6 <rire> qui tend vers le 7. Pas jusqu'à là. Un 6 qui tend vers 7 jusqu'à mais là. Même. Et toi Et toi Moi, je pense que je suis un petit 6 et demi. C'est, c'est très sept. bien. Un 7, 7 c'est 7 c'est pas un truc de ouf 7 ça sept. devrait sept. être une norme. Hein. Alors pour les gens qui savent, 7 c'est tu Les personnes 7 t'es à l'aise, tu vois. Moi oui. c'est, c'est mon mood des vacances, genre quand tu vas bien, quand il y a des, Arrêtez, choses, là, quand on a... des vacances, c'était au... au moins un 8, au minimum, sinon ça veut dire que... Ça dépend quand tu dois au parce que un pas j'ai <rire> ans. <rire> non mais ouais un petit 7, un petit 7, Je suis... bon, mon compte en banque pourrait être un peu plus nourri oh, tu oui. vois, parce, que... parce qu'on en a jamais assez, exactement mais euh, sereinement, mentalement et tout... Euh, mmh, we like ra- that, <rire> Non c'est cool ma belle. Alors dans toute tout ce, cette, cette ambiance de set là, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont accompagné pour hein euh, Non mais set. je suis en set mais il y a comme des choses qui m'ont énervée tu vois. Dis-moi tout Parce bon qu'on bon. est en macronie euh, ah, une fois n'est pas coutume. Clairement. Okay ouais. euh, mais vas-y là je te laisse commencer un peu. Alors moi dans ce qui m'a un petit peu réconfortée là euh, avec ce, ce temps, il y a l'album de Vanjess. G- Van je sais pas si vous connaissez c'est un duo euh, nigérian américain basé euh, en Californie. Donc c'est un groupe de deux jeunes sœurs. Euh, qui est spécialisé on va dire, dans le R&B il a hier enfin la semaine dernière pardon elles ont sorti euh, leur album qui s'appelle Homegrown que j'ai adoré parce que c'est un album qui mêle le R&B et beaucoup d'influences euh, un peu house et funk c'est très très euh, ça tient vraiment beaucoup sur la funk et moi j'aime beaucoup ce, ce style de musique euh, donc euh, et j'ai beaucoup aimé le son euh, avec Kate Trinidad qui a lui-même produit le son. Donc c'est une production qui, qui, est, un, qui est très électro, parce que lui, bah, c'est ce qu'il fait de base, c'est un DJ qui est électro. Et donc je, je trouvais vraiment que l'alliance entre bah, tous les styles qui se mêlaient dans leur album était vraiment très très intéressante, c'est très agréable à l'oreille. Et ça met vraiment dans une... Il y a certains sons qui, qui mettent vraiment dans une ambiance très sensuelle, disco, années 70 et tout. Donc euh, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Ça fait du bien. Ah ouais, donc, je clairement, le sens, je le sens. Et... <rire> ça m'a, C'est pas que ça m'a réconcilié avec la soul, mais avec la, la fun, pardon, mais c'est que ça m'a... Ça m'a euh, encouragé à m'intéresser à d'autres artistes funk et je me rends compte que j'aime vraiment beaucoup ce style. Euh, sinon, à part elle, j'ai écouté l'album de euh, euh, Gabzy. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un peu dans la vibes de Melvito, tout ça, très été, très paisible, on aime beaucoup. Donc son album Malone, que j'ai beaucoup aimé. Bon, dans l'album, il y a un son qui s'appelle Toxique. J'ai jamais vu une manière aussi sensuelle de dire <rire> de à de quelqu'un que t'es, 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 toxique. t'es <rire> toxique. Non, mais vraiment, en plus, t'es là, tu chantes avec eux, tu danses, tu t'embêtes ben, Tu oui. dis ça, mais, mais, mais Brent mais, existe quand même. Non, mais Brent, oui. il n'est pas... C'est pas le même registre, tu vois. T'as c'est vu le TikTok vous... sur lui Oui, j'ai vu. <rire> j'ai j'ai très bien vu. Sur les paroles. On a trop bien vu. que nous, on l'aime vraiment beaucoup et on chante. On chante à gorge, déployée ces sons. Mais de toute façon, Brent, bon. C'est bébé. voilà Et donc, l'album de Gabzy... J'ai écouté l'album de Lucky Day. Toujours, en fait, vous voyez, R&B, 5 etc. On est toujours sur la même vibe. Donc, il a sorti un album hier qui s'appelle Table for Two. Très bien. Lui, en fait, à la base, il, fait vraiment, il est vraiment à l'intersection entre la funk et le R&B. Et cet album-là, il est beaucoup plus R&B que son ancien, son ancien album qui s'appelle Painted, qui est sorti en 2019. Et j'ai beaucoup aimé. Il y a des collaborations très intéressantes, dont avec ma go, Harry Lennox. Donc, voilà. Allez l'écouter. Et sinon, j'ai une chaîne YouTube à vous recommander qui s'appelle Té Noir. C'est une meuf, une américaine, euh, qui fait une critique sur les sujets, les sujets de société, les sujets sociaux, qui sont très très axés sur les expériences c'est en anglais. afro-américaines. Ouais, c'est en anglais. Euh, et donc, euh, j'aime beaucoup beaucoup la qualité de ses interventions. En fait, elle, elle dit les choses. Tu vois toutes les choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Elle les dit. Elle, par exemple, elle parle du fait que euh, on va utiliser, euh, qu'il va y avoir beaucoup de comment dire. De conscientisation performative sur les réseaux sociaux, elle va parler de ça. Elle va parler du fait que, bah, euh, je sais pas si t'avais entendu parler de la polémique de Monique euh, l'année dernière. Monique, euh, la Chris, l'actrice. L'actrice, ouais. ouais. Elle va dire, mais attendez, tout le monde tape sur son dos, mais en fait, elle a raison. Genre, elle a vraiment raison. Mm. Elle a juste refusé, en fait, de faire un tap gratuit. Euh, qui, qui, qui n'aurait pas crié à, à sa place, tu vois donc elle, elle, c'est ce genre d'intervention-là qui a fait et je trouve ça vraiment très 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 intéressant. Donc euh, voilà, c'est tout ce qui m'a et c'est déjà pas mal. T'as bien vécu cette semaine. Franchement oui, t'as vraiment bien vécu. Oui. Ça fait plaisir. Pour tu vis bien. Oh my god. Et toi ma belle. Ma belle. Euh, toi ce qui t'a énervé du coup. Moi ce qui m'a énervé. Euh... Alors déjà, <rire> on va commencer par le commencement. Ce qui m'a énervé, c'est la loi anti-séparatisme. Ah ouais ça. Pourquoi, comment, par qui j'aimerais hmm. qu'on m'explique. Et ensuite, les Golden Globes, euh, ils ont tenu ma veste. Vraiment. <rire> on, on, on aurait dit que j'étais avec eux. Hein. <rire> Vraiment. Mais bref, euh, en, en vif, là, la loi anti-séparatisme, c'est une loi qui est censée euh, réconforter un peu le respect... <rire> le respect des lois républicaines. Euh, je crois qu'elle a été votée. Je ne sais pas si elle est passée. Je crois. Je, franchement, je ne sais pas. Je n'ai pas suivi bon, après, non, mais... mais il me semble. Bah, c'est très Car, grave, en tout Franchement, c'est grave, franchement, c'est cas, grave c'est... parce que... Euh, j'ai envie de dire, c'est dans la continuité, hein, un peu de ce qui ouais, s'est passé pas. depuis quelques années là. Mais euh, c'est une loi qui fait énormément polémique justement parce que, euh, en fait, si elle est votée, elle mène à énormément de suppression des de, de libertés individuelles. Mmh. Elle marginalise pardon beaucoup, enfin sans aucune subtilité d'ailleurs les, les, les musulmans comme d'hab. Oui, ça, oui, hein, oui, non, ça bouge pas. Non, mais, oui, mais <rire> les femmes musulmanes les euh... Oui, nous en fait oui, vous, toujours nous on attrape toujours, mais nous. c'est même pas qu'on attrape votre veste on se laisse par, par la <rire> par la veste en fait <rire> c'est quand même grave. Hein. mais euh, ouais du coup le, le gouvernement en fait dit vouloir apporter des réponses euh, au repli identitaire je déteste ce terme On va en parler Et façon. au développement du, De l'islam radical Déjà qu'est-ce que l'islam radical J'aimerais comprendre ouais, Grave Dites-moi <rire> c'est, Attends du coup L'islam radical C'est des c'est c'est c'est... gens qui veulent vraiment Beaucoup être pieux C'est ça Ouais mais en fait Je pense que c'est l'islam Qui se conforme pas euh, ah, à, au, à à, à l'image Voilà de... c'est de... ça okay, sure. au, à la république à la, à la... Cette histoire de république, non, là. Non, mais voilà. Bref, qui, qui veut, en fait, euh, mettre un peu un terme à toutes les idéologies qui se disent hostiles aux principes, aux valeurs euh, qui font de la République. Euh, mais en fait, dites juste que vous êtes islamophobe et let's go. Grave, vois, en vrai. Beaucoup de violons, violons là. là ça prête, <rire> <Non>. <rire> <rire> mais euh, ouais, il y a des lois qui... Non, pas des lois, du coup, ce serait plutôt... Ouais, il y a des articles qui diraient que un... le port du voile serait interdit dans plein de lieux publics. Ça par Genre c'est... les universités, les espaces publics, les entreprises. Alors déjà, qu'il n'y en a pas beaucoup. Déjà, Déjà des lieux où, que où les femmes voilées <rire> ont le on droit de les le attends L'université ouais. Ceux qu'on n'a pas le droit au collège, ils ne pas, vous pas vous droit au collège, au lycée. Euh... Bon après là, je me dis que vu que les gens sont mineurs, ouais. censé, on est censé, censé un peu se conformer. Tu ouais, vois, mais, mais l'université, l'université, les gars... L'université, ça y est, je... En plus, on se très bien que l'université c'est ghetto, en fait. Donc, euh, <rire> genre, <c'est> les gens <rire> faire ce qu'ils veulent. <rire> mais euh, ouais, même les entreprises privées qui ont un contrat avec l'État, le port du voile sera interdit. Les mairies, elles peuvent refuser de louer. Des salles pour des. Attendez, attendez, jusqu'où là bah, Parce que pour des, euh, des événements religieux, mais alors oui. pour quelle religion Parce que c'est pas précisé. Ah bah oui, évidemment. évidemment et voilà. On a l'obstiné, ah, mais quand même. Et... Enfin, c'est. On bah approche, approche, on approche d'une dictature. Moi, bon, je suis en plein dedans. <rire> les associations, elles, devront renseigner un contrat d'engagement républicain. Mais attendez, comment ça <rire> <rire> euh, je crois qu'on pourra plus faire à l'école à la maison aux enfants. Ça prend vraiment des dispositions. Franchement, enfin, j'étais ébahie. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de. Enfin, en tout cas, les débats. Parce que, en général, quand une loi va être votée, tu vas avoir des débats télévisés. Oui. Mais là, c'est on voit d'accord. rien. Non. non, mais tout Ils est fait fait en son. Grave à <rire> 21h le jeudi soir. Là. C'est, <rire> c'est à ce moment-là où va, va faire passer la loi. <rire> mais bref, tant de lois euh, oppressantes et assimil- assimilationnistes, ça ne bouge pas. Waouh. Enfin ça, ça donne pas envie de rester. Ça en donne fait donne pas envie non. Waouh, c'est super grave. Mais en tout cas... Euh... Ça ça m'a énervé. Les Golden Globes ça m'a énervé parce que Emily euh, in Paris... Ça, ça a aussi... remporté un prix. Oh, ça m'a fait mal. Ça m'a un fait prix, mal. Euh... En plus euh, la créatrice de la série qui s'appelle Abigail Divan, je mm-hmm. crois qu'elle est... Un... En tout elle est Asi... asiatique de l'Est. Mm-hmm. Je sais pas de quel pays exactement. Du coup, on en parlait tout à l'heure en off, un peu carré <rire> Et euh, ouais, elle a, elle a beaucoup réagi sur, sur euh, Twitter par rapport au fait qu'ils aient gagné le prix et tout. Elle disait qu'elle, à la base, elle avait pitché la série comme étant, euh, met, mettant en avant une femme, euh, une femme de couleur, crois, une, une asiatique du coup. Mais qu'elle s'est pris plein de, de remarques racistes, qu'on lui a refusé son projet et tout. Et du coup, elle est revenue. Et le personnage principal, il est une femme blanche. Et là, euh, louange. Ouais, grave. <rire> <rire> louange. Tout est parti, ça gagne des Golden Globes. Mais euh... après, elle a fait son bif, tant mieux pour elle. Hein. Après, bon, moi... elle, a reconnu aussi, euh, elle a reconnu aussi que la série, à la base, c'était pas une vraie série. Elle a reconnu qu'il y a d'autres séries qu'on... qui avaient beaucoup plus de potentiel mm-hmm. que Emily in Paris, tu vois, mais... C'est vrai. Après, euh, par rapport à cet événement des Golden Globes, euh, moi, personnellement, j'ai pas trop suivi parce que les institutions très blanche du coup euh, de, ouais. de récompense comme ça ça m'intéresse plus parce que c'est plus là-bas où j'attends euh, de la reconnaissance on va dire tu vois même si ça reste encore ça reste prestigieux hein demain si il s'arrête gagne un golden globe je serais plus que contente pour elle tu vois mais euh, je sais qu'il va y avoir un, des, des comment dire des traitements de faveur envers hein, certaines séries et pas d'autres par exemple le fait que euh, emily in paris je sais pas si vous avez vu cette série euh, en termes de matière il y a vraiment rien il y, y, y a rien c'est cru. creux c'est je, je comprends pas comment ça a pu, euh, ça a pu attirer autant d'attention. Euh, et une série comme non, ça. Non, mais j'ai vu aussi un truc qui disait que, tu vois, à force que les gens disent la série elle est nulle, la série elle est nulle, la série elle est nulle, il mm-hmm. y a plein de gens qui vont aller regarder pour s'assurer qu'elle est vraiment nulle ou pour dire qu'elle est nulle, tu vois. Mais tout ça, c'est des vues qui sont comptabilisées aussi oui, dans les a... ventes et autres. Dans, oui, dans les ventes, mais après, si on se, on se penche que sur le contenu et sur la qualité du contenu, tu vois. Après, est-ce que le but des Golden Globes, c'est euh, je pense de, récompense, de récompenser les séries euh... Je pense que sur le papier, oui, mais dans oui, le fond, mais... non, tu vois. Mais le fait que. Euh, parce que, parce que moi ça, j'en parlais avec des amis et je disais que le fait que euh, Emily in Paris gagne face à I'm Destroy You, je trouve qu'en termes de balance oui. ça n'a aucun sens parce que tu vois on fait pas passer Emily in Paris face à une série au même niveau que celle-ci tu oui. vois. à Made Destroy You, moi j'ai vraiment personnellement j'ai trouvé que cette série était un chef d'œuvre que ce soit en termes de contenu, que ce soit en termes d'image que ce soit en termes de cast en termes de production, tout y était et en plus le message était super fort euh, donc bravo, gros 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 bravo à Mikey Lacol donc Opposer des, perso- des, des séries, des contenus qui sont opposables, tu vois. Par exemple, Amélie sure You face par exemple, à exemple Je sais pas secure. si vous avez été nominés sure you. Je sais pas non plus, mais je sais que sur les réseaux sociaux, ils ont beaucoup opposé fait les le, deux, de tu compar- vois, c'est le, de, de comparatifs. Surtout parce que je pense que les deux séries vraiment n'avaient rien à voir ouais. et que. Rien que le fait que, que la série n'ait même pas été nominée, je trouve que c'est, c'est trop grave pour le travail qui a été fourni, tu vois. Mais ah, encore bah, une bah, fois. C'est quoi, hein, on sait pourquoi, évidemment. Euh, mais euh, voilà, comme je dis, euh, Les institutions comme les Golden Gloves, les Grammy, etc C'est plus là-bas où, ouais. qu'on attend la, la, la reconnaissance et le respect tu vois, donc, voilà. Anyway, pour continuer sur une note un peu plus positive Mm-mm, Toujours Il y a le Black History Month Vous savez, c'est le moment de valoriser, de découvrir Et même de redécouvrir euh, les cultures noires Même si ici si on fait ça 13 mois dans l'année Clairement Tous les jours, de 7h à 7h <rire> Black History Month et euh, les événements euh, les événements et le règne de la suprématie blanche. Oh là là Combien <rire> de citer par dessus nous ont un peu aiguillé vers la thématique du jour, mm-hmm. qui n'est autre que la nécessité pour les cultures noires et du coup par extension pour toute autre culture non blanche euh, d'avoir des espaces, des structures, des événements qui les mettent en valeur et ouais. qui leur sont euh, des... qui, qui leur sont déduits. C'est tout pour vous. Voilà. C'est tout pour ouais. vous. <rire> du coup ma puce, t'es prête Ouais, t'es prête. Là aujourd'hui, vous avez dit, on vous avait dit qu'on allait revenir euh, fâché. Voilà. Voilà, on y est. Exactement. Va. Donc, euh, le Black History Month existe dans plusieurs pays européens, notamment en Allemagne, au Royaume-Uni. En Allemagne En Allemagne. Est-ce qu'il y a en Espagne Je crois pas. Je, je crois pas. J'ai vu qu'il y avait des archives ou quoi, mais je sais pas si c'est ouais. un truc officiel, tu vois. Il y a aussi euh, le Canada, sans oublier ouais. les États-Unis. Exactement, c'est là-bas que ça a été créé. Ça nous a amené à nous poser une première question qui est pourquoi est-ce que euh, cette commémoration de la culture noire est aussi populaire dans le reste du monde, mais en France, en Macronie, mm. c'est quelque chose de totalement négligé, de totalement. Euh, je pense que c'est même pas. Euh, c'est peut-être envisagé dans les communautés noires ou militantes, tu vois, mais, mais c'est je pas je pense quelque chose que... de reconnu. Exactement, je pense que c'est pas quelque chose de reconnu, c'est même pas quelque chose d'envisagé, quoi, tu vois. Oui, mais tu ne penses pas qu'il y a quand même une nécessité de... Enfin, que ce serait quand même pertinent de mettre un Black History en place en France euh, Moi, je pense que oui, ça l'est. Dans le sens où, euh, si on considère euh, la France et toute son histoire euh, coloniale, euh, raciale aussi, ce serait juste logique, en fait, qu'il y en mmh. ait un. Surtout que la France est quand même le pays européen où il y a le plus de personnes noires, mais qu'il y en ait quand même un en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Je trouve mmh. ça assez curieux et assez discutable, tu vois. Euh, mais je pense que... Euh... Faut, on n'arrête pas de le répéter où on vient en Macronie, c'est un pays qui est, qui, qui, qui est en, en conflit avec son histoire coloniale et son histoire raciale, et le fait de le rappeler de, d'avoir un travail de mémoire dessus, tu vois et je pense que le fait de créer un, une, vraiment une grosse commémoration officielle
1: reconnue euh,
0: reconnu, ouais. ça endommagerait de ouf euh, cet imaginaire autour de l'universalisme républicain euh, et euh, tu vois de, du fait qu'il n'y ait pas de couleur, qu'il n'y ait pas de différence que tout le monde il est pareil, tout le monde il est content Tu vois, je pense que ça, tout, les deux en, ensemble ça rentrerait en conflit euh, ce qui est, qui est assez encore une fois paradoxal parce que on, je pense que cette racialisation, le fait qu'on bah, est toujours euh, euh, rattaché à notre couleur, on la sent partout, tu vois. On la sent à l'école, on la, on la sent dans l'espace ouais, public. Ouais, mais il y volonté d'effacer tout ça en fait. Mais ça, le problème, c'est que les gars. L'hypocrisie, l'hypocrisie française. Grave plus, On va <rire> <passer> autre chose. <rire> Mais le truc, c'est que les institutions, ils se rendent pas compte que ça, n- ça ne fonctionne pas en fait. Ça non, mais elles, elles se pas rendent pas. compte, mais c'est juste que le système fonc- a été designé pour mm-hmm. fonctionner comme ça et tout roule pour l'instant.
1: Exactement. Mais euh,
0: il ouais, y, y a une forte volonté de supprimer les identités culturelles non blanches, enfin non franco-blanches. ouais exactement. Alors, outre le fait qu'au niveau des idéologies et au niveau des institutions, ça pourrait vraiment euh, compliquer la création d'un Black History Month en France, je pense qu'on euh, a beaucoup tendance à se tourner vers les États-Unis pour euh, s'en inspirer, tu vois. Mais on oublie le fait que les États-Unis... Il, forme, il y a vraiment une communauté noire, tu vois, mmh. outre, outre les... Ben, évidemment, maintenant, il y a les Nigériens, les nigérians les, les machins, tu vois, mais pour les Afro-Américains, il y a vraiment une communauté afro-américaine, ce qui n'est pas le cas en France. Aux États-Unis, eux, ils ont eu 400 ans pour former une communauté, tu vois, alors que nous, en général, de manière très globale, euh, c'est nos parents qui sont venus, ouais, donc le lien... est très génération exactement c'est très récent. La génération. Le lien, il est, il est très récent, il est encore assez proche, tu vois. Et... Euh, moi, je me posais vraiment la question de sur quelle base, du coup, on va se, on va se fonder pour créer un Black History Month, en fait. Il y a tellement de cultures euh, de communautés euh, africaines, caribéennes en France, que est ce qu'on va se baser sur la culture Est-ce qu'on va se baser sur l'histoire Est-ce qu'on va se baser sur les différentes ethnies, les tribus, la cuisine la... Enfin, tu vois, il y a tellement de de facettes sur lesquelles on pourrait se reposer que je sais je sais pas ça mais moi je pense pas qu'on devrait enfin qu'on a nécessairement besoin de se baser sur quelque chose en particulier okay. je pense que ce qui fait la particularité du Black History Month c'est juste de mettre en avant tous les mm-hmm. aspects des cultures noires okay, et je pense ouais. que c'est pas quelque chose qu'on devrait choisir qu'on devrait mettre de côté mm-hmm. la complexité et la diversité qui se retrouvent dans les cultures noires puisqu'à à la fin de la journée c'est un peu ça qui fait la beauté de la chose aussi ah, je suis je suis d'accord c'est juste qu'en fait je trouve aussi qu'en en France euh, nos communautés elles font pas encore consensus pour, ouais. euh, tu vois, pour ouais. former, euh, pour fédérer autour d'une seule chose, tu vois. J'ai l'impression que, tu vois, toi et moi, on vient, on, on vient du même continent, mais nos cultures, elles sont... Extrêmement différentes. différentes, tu vois. Ou je sais pas si, par exemple, bah, les Sénégalais ou les Maliens vont arriver à faire consensus avec, je sais pas moi, des, des Africains du Sud ou des, ou des, pourquoi, des Congolais, pourquoi tu vois. tu qu'ils vois. font un consensus Parce qu'à la, à la fin de la journée, c'est quand même une commémoration collective, tu vois. Mais on peut tous commémorer autour du même événement, mais ouais. sur des choses différentes. Ouais, je sais pas, ouais, je sais pas. Je sais pas. Mais euh... Après, ouais, non. Comme, comme j'ai dit, en fait, le fait qu'en en, en, en France, dans nos communautés, il y a encore des conflits ou mmh. des choses comme ça qui, bah, qui circulent entre nous, je sais pas si... Pour moi, l'urgence, elle est d'abord de régler ça, tu vois. Et ensuite, on pourra, du coup, s'organiser autour bah, d'une commémoration qui demanderait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organisation. Et je pense que ce serait plus facile, on va dire, de... Mais de moi mettre je pense en, que en place. je pense qu'en dehors de de la difficulté qui se présente au niveau de la multitude de culture, mm-hmm. je pense que le point vraiment qui ralentirait euh, le fait d'avoir un Black History Month, c'est vraiment tous les problèmes euh, institutionnels. Parce qu'en vrai, en dehors de, du fait qu'on ait plusieurs cultures et oui. qu'elles ne soient pas toutes dans la même lignée, Exactement. je pense que le gouvernement oui. et la structure, le système français fait que c'est même impossible d'avoir. Oui, évidemment, le fait que, euh, que euh, les cultures africaines soient plurielles et hyper diverses, ça ne justifie pas du tout le fait que ça n'existe pas. Et je ne pense pas que ce soit la seule raison. tu vois. Je dis juste que quand, si un jour on est confronté à le faire... Ça va être. Moi, je pense que ça va être une difficulté. Ouais, ça va ouais. être plus compliqué que ça en, a, ça en a l'air, mais évidemment, le facteur institutionnel, il joue beaucoup parce que je pense que quand tu as envie d'organiser un événement euh, 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 d'envergure nationale, du coup, il faut te poser la question de avec quelle structure on va le faire, avec quels moyens on va le faire, avec qui Après, est-ce qu'on je va collaborer. il n'y a pas vraiment de structure, c'est juste des. Oh. C'est des organisations individuelles qui font ce qu'elles, ce qu'elles ont envie de faire. Oui, mais il faut que c'est après chose que, que tu reconnu aussi. C'est par exemple, exemple, à l'école, oh, oui. des trucs comme ça. On le célèbre vraiment dans le sens ouais. où je pense que tu peux aller à des événements qui vont être dédiés à ça. À l'école, c'est vraiment quelque chose qui est ancré qui est appris, dans les ouais. dans les programmes. Tu vois, c'est, c'est quelque chose qui rentre dans les mœurs, tu vois. Et je pense que pour le faire, il faut avoir aussi les moyens matériels, pas ouais. que euh, moraux, on va dire, pour le faire, Il faut avoir le matériel pour le faire. Et je sais pas si en France, on va nous laisser en fait l'espace et les je moyens sais. pour le faire, tu vois. Je pense qu'il faudra qu'on aille chercher les. Euh, je pense aussi les moyens financiers. Exactement, ma belle. Mais du coup, toi, tu penses que la nécessité et le besoin d'avoir des plateformes qui nous sont propres, qui nous sont dédiées, tu vois, qui sont mmh. que pour nous, foubou, <rire> je, je répète. <rire> tu penses que cette nécessité, elle vient tout Je pense tu que qu'elle est légitime. Évidemment. On est fatigué des micro <rire> Vraiment. On est fatigué du racisme, de toujours tout justifier. Euh, et je pense que c'est vraiment ce truc de se retrouver dans des espaces où euh, on va pouvoir se reposer, on va pouvoir se. Pas forcément se sentir rassuré, mais se... de se dire être que. Être à l'aise. Être à l'aise et dans un espace où. On... On sait qu'on va pas systématiquement se, retrou- se, se voir euh, être euh, la cible de remarques doigt, tout racistes, tout sexistes, euh, islamophobes. Et so- Après, là, je dis ça, mais euh, le fait de se retrouver qu'avec des personnes qui vous, con- vous ressentent, pardon, ne vous garantit pas de ne pas recevoir de- d'agressions ou de remarques. Il suffit, par exemple, d'être une femme noire au milieu d'hommes noirs avec des, des opinions euh, bancales et vous allez tout de suite comprendre que vous n'êtes pas dans un safe place, vous voyez. Mais Vous n'êtes pas sur le ginger. <rire> Exactement, mais je pense aussi que euh, outre le fait de se sentir à l'aise et de se sentir euh, tranquille tout simplement, je pense que euh, c'est important de pouvoir aussi être dans des espaces où on va pouvoir fédérer autour de, de nos cultures euh, et de pouvoir aussi en apprendre un petit peu plus et de se sentir plus proche de, de ce qui se pratique dans nos pays, euh, nos traditions aussi parce qu'il y a plein de choses à apprendre, tu vois. Et c'est oui. toujours, euh, c'est toujours, ça fait toujours c'est du toujours bien agréable. en fait. C'est toujours très agréable que ce soit intellectuellement ou pas donc euh, voilà moi je pense que c'est un mélange des deux ça me fait penser à un truc que j'ai vu euh, sur Twitter euh, il y a pas si longtemps je pense que je mm-hmm. l'avais vu aussi ça a tourné un peu aussi sur euh, sur Insta c'était la liste des médecins tu m'as et... dit qu'elle a été euh, supprimée que le ouais, des que... médecins Afro euh... exactement afro, ouais. c'est un collectif en fait de médecins euh, de traitants euh, noirs en fait et ça je crois que c'était l'année dernière où sur Twitter en fait ils se sont pris et... Mais je pas vu la liste euh, il y a pas longtemps. Mais c'était dans une story privée, donc après, peut-être que. Mais publiquement, je, je sais que. Maintenant. Je sais que moi, j'ai essayé de retrouver le compte euh, récemment sur Twitter et je ne l'ai pas retrouvé. Et j'ai entendu euh, sur les réseaux sociaux que finalement, le compte avait sauté parce qu'il se, il se, il se faisait prendre trop, trop, trop ah de ouais. remarques. Et je sais même que, bon, la LICRA, je crois, ou je ne sais plus, c'était euh, SOS Racisme, bref. Des gens comme ça là-bas, là. Euh, une antenne du Parti <rire> Socialiste. <rire> Euh, les avaient condamnés eux-mêmes en disant que bah, c'était une attente euh, 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 comment dire, euh, au fait que la République, en gros, elle est une et indivisible, tu vois. En, en gros, ils, ils ont pointé du toit le communautarisme qu'il y avait, qu'il y avait dans ce genre de pratique là Et moi, j'ai trouvé ça trop grave parce que même dans le domaine de la santé on empêchait à des gens de consulter des personnes qui les mettaient à l'aise, en fait. Qui comprennent leurs expériences, oui. surtout, en fait. Et surtout qu'il y avait des gens qui témoignaient en disant que bah, moi, j'ai, j'ai, j'ai eu telle expérience avec un gynécologue qui m'a, qui m'a traumatisé j'ai eu telle expérience avec un généraliste qui m'a, fait, qui m'a blessée. Donc, moi, je veux être avec des personnes qui comprennent aussi euh, ma condition bah, de femme noire euh, qui Mais va chez le médecin. Mais si on vois. en arrive à avoir besoin de telles listes, <coughs> C'est, que, c'est qu'il y a un, une un aporie thématique <rire> mon <mot> préféré. <rire> grave c'est qu'il y a une aporie derrière c'est qu'il y a un besoin en fait pensé encore euh, sur Twitter il y a tout le temps des, des tweets qui listent tu vois des entreprises ouais. qui embauchent par exemple des femmes voilées grave. ça c'est vraiment le truc euh, toutes les semaines on en voit ouais. et en fait ça me rend trop triste qu'on ait besoin de, de telles listes parce que ça montre bien qu'il y a, une, y a un problème il y a, un, vois, dysfonctionnement y a une, un dysfonctionnement ouais. dans le système qui fait que exactement tout ne roule pas mais mais moi ce qui me rend encore plus triste euh, outre l'existence de cette liste et le fait que ce soit nécessaire d'en faire pour que des personnes se sentent à l'aise au travail ou à l'hôpital, c'est le fait qu'après, on va quand même condamner les, 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 les structures les ouais, et les, les personnes qui sont à l'origine de ces listes. Parce que oui. comme c'est dit, le, le, parce que le, le collectif s'appelait Globule Noir, vous ne pouvez plus les retrouver sur les réseaux sociaux en fait. Donc si vous avez la chance d'avoir leur adresse mail ou quelque chose comme ça, tant, vraiment tant mieux pour vous. Mais, Aujourd'hui, si sur Instagram ou sur Twitter vous cherchez justement ce collectif-là, où il y avait vraiment de tout, il y avait des dermatologues, il y avait des psychologues, il y avait des médecins généralistes, il y avait des infirmières, et je trouve ça trop trop bien. Parce qu'encore une fois, le trauma qu'il y a dans le milieu médical euh, subi par les personnes noires, il est caractérisé. C'est-à-dire que sur Twitter, il vous suffit en fait d'ouvrir vos applications pour, euh, pour défiler en fait le nombre de filles qui sont allées chez des dermatologues, qui ne connaissaient pas les peaux noires. Mais surtout que ce n'est pas quelque chose qu'on peut, on peut nier en fait. Exactement. C'est quelque chose qui est même roguin dans le milieu médical. Exactement. Et que... Ce c'est, c'est le, f- lequel... le dernier poste euh, <rire> de Jean G sur le racisme médical voilà. c'est quelque chose que que le corps médical même essaie de, de, de combattre en fait donc si Exactement. Si là, c'est que et que même qu'il y a un besoin en et fait que, et que le, le besoin est qu'est-ce que... qu'est-ce que ça vous fait qu'on est des listes oh. comme ça grave oh. comme tu dis ça 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 ça, ça compromet là, cet, cet idéalisme de oh. euh, ah mais non, tout le monde est pareil tout le monde est tout pareil tout 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 peut naviguer sur la mais même, tu sais quoi le fait que cette volonté de montrer que tout le monde est pareil là euh, je sens que c'est faux quand je regarde euh, je vais revenir sur mes tweets euh, des, euh, <rire> des entreprises ça parce ça. qu'en fait ça me choque en fait quand j'ai analysé la liste je me suis rendu compte que euh, la plupart des entreprises et des postes qui étaient mentionnés c'était toujours des postes euh, sans qualification ou ouais. à très petite euh, responsabilité mm-hmm. ou alors quand c'est le cas c'est toujours en banlieue, tu vois, ouais. loin de l'élite de de parisienne. Après, ouais. c'est, ben, il en faut aussi des postes comme ça en banlieue. Ouais. Mais juste, ouais, ça montre, ça montre qu'il y a un ça... schéma social qui se reproduit euh, sans fin partout. De... partout. C'est, c'est trop... C'est fatigant. Et voilà pourquoi... C'est fatigant. <rire> c'est pour éviter tout ça, en fait. Que, euh, je pense que les, là, nous, on parle de notre point de vue d'afro-descendante, tu vois, d'africaine, personne noire, etc. Bref, voilà, vous connaissez. Mais euh, je pense que ça vient vraiment de tout ça, le fait bah, de se retrouver... Euh, entre nous avec des personnes qui comprennent nos problématiques, je pense que ça aussi euh, c'est super important, je pense que quand une jeune fille par exemple va vouloir euh, se diriger vers une psychologue noire ou vers une gynécologue noire c'est pouvoir pour, pardon, pour être en face d'une personne qui va panier en fait, euh, son toutes son les réalités, son existence tout ça, ça comp- ça, grave, toutes tout les souffrances que ça engendre en fait et d'être avec une personne qui sera en, en mesure de l'aider et de répondre en fait, à son problème tu vois parce qu'en fait le, 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 la finalité c'est ça en fait c'est qu'en fait on est en face de personnes qui ne comprennent pas mais surtout que là, parce que ça, c'est un, tra- un très bon point que tu soulèves, mm-hmm. euh, il faut savoir que la souffrance et les traumatismes, c'est quelque chose qui se transmet génétiquement aussi, ah, tu vois. Ouais. Donc, euh, si vous voyez que vous êtes une personne très anxiogène dans une situation vous ne savez pas pourquoi, ça peut être un ancêtre qui a vécu une situation de telle ou telle sorte les et l'énergie. que, tu vois, vous êtes déjà se mm-hmm. sont ouais, ouais. Donc, en fait, c'est je peux... Il y a une nécessité d'avoir des, dans le corps médical des personnes qui nous ressemblent parce que les personnes blanches n'ont pas... Enfin, elles ont pas du tout vécu ce genre exactement. d'expérience. Et elles peuvent pas comprendre. Les... Exactement. Elles peuvent pas comprendre socialement, mmh. pas politiquement, et encore moins génétiquement. Grave. Et moi, j'ai, j'ai aussi un petit, un petit, une petite frayeur, tu vois. Après, c'est, c'est très personnel. C'est que moi, dans ces, dans les, surtout dans les espaces médicaux où ça va être très, ça va toucher en fait à, à mon intime, tu ouais. vois. C'est que euh, moi, j'ai trop peur en fait que la blanchité de de la personne qui me qui me prend en charge prenne le dessus, tu ouais. vois. Et ça, c'est quelque chose que. Mais je pense mais... pas que tu sois la seule chose quelque ouais. D'assez, d'assez courant. Donc, euh, donc voilà. Je pense que c'est ça, c'est ça qui pourrait. Euh, qui pourrait expliquer bah, cette nécessité tu vois d'avoir nos propres plateformes aussi. Et surtout, nous, en tant que pers- de jeunes femmes noires euh, qui ont évolué dans des milieux scolaires où il n'y avait que des personnes blanches, je pense qu'à un moment, la volonté tu de vois, se retrouver là, avec besoin, des besoin, semblables... <rire> C'est nécessaire à mon bien-être. C'était <rire> nécessaire, tu vois. C'était nécessaire parce que, bah, à un moment, vous... Je ne savais pas qu'il y a un choc, mais... Il y a une ah, fracture y a un, voilà. qui se fait quand vous grandissez et que tu te rends compte qu'en fait... Euh, t'as beau t'as vraiment je pense qu'on a tous cette phase en 2012 où on oublie un peu qu'on ouais, est un peu vois on a... on a oublié quand je regardais les youtubeuses blanches là <rire> mais il euh, y a une phase de réalisation où tu te dis qu'en fait euh, t'auras beau faire tout ce que tu veux t'auras même si tes amis ou les personnes que tu fréquentes mm-hmm. qu'on te traite comme leurs semblables tu vois à la fin de la journée la société et tout ce qui t'entoure tous les environnements toutes les micro-agressions en fait te rappellent à longueur de journée, que non. Bah, tu seras jamais comme les autres. Exactement. En fait. Et qu'au final, il y a toujours un rapport de force qui s'installe oui. entre vous. Même si vous êtes amis, même si, si vous c'est êtes camarades. Oui, inconscient de leur part, en fait. Exactement. Euh, donc, ouais, les... tout ce truc de microagression, c'est réel. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait, on est fatigué. Ah, vraiment, je suis fatigué. On a trop vécu. Donc, je euh... donc ouais, je pense que ça vient... cette nécessité-là, elle vient de là, tu vois. Mais après, il ne faut pas oublier que. On euh... est dans un pays qui. Pas trop qui ça. fait la guerre au communautarisme, <rire> tu vois Avec grosse guille, mais Qui hein, fait la vraiment. guerre au communautarisme, mais moi je me demande si fondamentalement, est-ce que c'est quelque chose de négatif Mais absolument pas, ma Genre absolument pas. Tu sais que pour moi, euh, pour moi la France c'est un peu exotique. Hein. Genre <rire> la là, neige. Non, la neige <rire> La neige c'est grave La exotique. neige, le fait de me retrouver dans des espaces où il n'y a que des blancs où je serais euh, token, hein, là, là, là je tremble. Grave de... Euh, pour moi, s'il y a rien de plus exotique que ça, tu vois. Donc, moi, quand on me dit oui, quand vous restez qu'ensemble, c'est du communautarisme, non, pour moi, c'est la norme, tu vois. C'est... Mais en fait, même si c'est du communautarisme, parce qu'en soi, ça, ça c'est un fait, tu vois. Ouais. C'est, un, c'est juste le terme approprié. enfin ouais. Qui est très mais... Enfin, euh, qui est très. Enfin, galva... qui, euh, qui est perçu, pardon, de manière très, très négative très tu vois. Mais il n'y a rien de mal. En fait, je ne sais, sais pas où est-ce que le, le négatif vient. Euh, parce que je pense qu'il voit une menace, tu vois. Ils une... en fait c'est très au en fait, modèle républicain Fran... euh, cri... franc Nova, universaliste qui ne voit okay. mal les couleurs etc mais surtout ce qui est très curieux dans ça c'est que c'est quand même la, la suprématie blanche tu vois celle qui a esclavagisé les peuples en question qui va avoir une menace quand ces peuples en question vont essayer Parce de s'organiser entre eux il n'y a pas plus communautaire que des Français à l'étranger non mais attendez il suffit de mettre un pied <rire> en Afrique en Asie oh, dans... Oh, dans... <rire> C'est dans n'importe quel autre pays que la France parce que littéralement il y a, il y a des pays où il y a des quartiers français des ouais. écoles françaises au Mali il y a des écoles françaises les écoles françaises Et c'est toujours attendait. les quartiers les plus euh, surtout en Afrique c'est toujours les quartiers les plus résidentiels les plus riches les plus travaillés plus mis en avant ouais c'est, c'est très grave. Mais tu vois, là, tu parles de l'étranger, mais en vrai, en France, le communautarisme blanc, il est partout. Allumez vos télés. Je veux dire, vos, les plateaux, le CAC 40, là, le grave, les CAC 40 les, <rire> l'Assemblée Nationale, les, les conseils d'administration des grandes entreprises, et même, genre, il, vous voyez les, les émissions dans lesquelles Roca Diallo, là-bas, elle va attraper des vestes. Vous croyez que c'est La quoi La présidente de Ginger, c'est elle. <rire> non, mais, enfin, le communautarisme, il est partout, tu vois, il est seulement euh, vu comme une menace quand c'est certaines populations qui le pratiquent. Mmh. En, en, en l'occurrence, euh, certaines... CF les noirs, les arabes, enfin les maghrébins pardon, les femmes voilées, euh... tous les, les non-blancs, tous les non-blancs, non-blancs en fait, tu vois. Donc non pour moi le, le communautarisme c'est pas du tout quelque chose de négatif, au contraire pour moi ça ça dev... c'est, c'est, c'est une nécessité en fait, je pense mmh. qu'on en a vraiment besoin, on a vraiment besoin de de, de, mais de ça. c'est de quelque fédérer. chose qui est, qui est propre je trouve à la France de vouloir supprimer toutes les identités individuelles. En fait, vois. Mais clairement, clairement. Mais c'est, encore une fois c'est pour correspondre à son à son à son fantasme à son rêve si cher de et tendre. Mais, universaliste. mais je pense qu'elle voit que depuis 30 ans, 40 ans, ça ne fonctionne pas. À un moment, il faut arrêter, en fait. Il faudrait peut-être arrêter de se voiler la face et être honnête, tu vois. Parce que je ne je, je, je comprends pas, tu vois. Et surtout, euh, on parle d'une France, tu vois, qui va nous dire à toutes les sauces, oui, la France, elle est une, indivisible, mais c'est la même France qui ne va pas hésiter à taper sur à le dos taper. des musulmanes, enfin, des femmes voilées, de toutes les minorités, en fait, tu vois. Alors que... Enfin, refu- refuser, tu vois, à des... À des... Oui. À des communautés de s'organiser entre elles, tu vois. Refuser à des femmes d'aller à l'école parce qu'elles portent le voile, déjà commençons par là, tu vois. C'est, la, c'est leur nier la, la possibilité de s'affirmer en fait et de vivre normalement de vivre, et d'agir dans un Juste espace. De vivre, de vivre, de oui. c'est, vraiment, c'est vraiment ça. C'est, c'est vraiment le nier l'existence d'une personne. Mais dans, dans le pays des, des droits de l'homme, grave. Euh, parce sais. que surtout qu'une personne, c'est elle est. Une personne, elle évolue, elle évolue jamais seule. Il y a plusieurs cellules, tu vois. Il y a la cellule de la famille, il y a la cellule aussi sociale, la cellule des amis. Et à un, un moment, on a, on a besoin en fait, de se rattacher à, des, à, une cellule, à notre cellule, tu oui. vois, à des gens qui nous ressemblent. Bien Donc, sûr. nous refuser ça. C'est nécessaire à la socialisation et même au développement personnel. Grave. En fait. C'est nous refuser de, de, nous, de nous développer en tant qu'individus. Mais ça me fait penser à l'épisode euh, sur le Black Love où tu ouais. disais qu'il euh, y avait une volonté en fait, d'empêcher les personnes non mmh. blanches de se reproduire avec de grosses guillemets entre elles parce que euh, ça a mené à un peu trop, de, trop d'exotisme. En et grave. Trop de... et grave. Donc, enfin, ouais, voilà, Tout se rejoint. Exactement. Tout se rejoint. Enfin, on, on demande à des personnes qui se ressemblent d'arrêter de se de se de côtoyer. <rire> ouais, <grave>. <rire> <rire> de pratiquer leur leur paix, tu vois. Je trouve ça je trouve ça très français au final. Je pense que va cette, cette, ce podcast-là il va être censuré un jour. <rire> Dès que la loi va passer. <rire> de toute façon, si la loi est passée, il <rire> On serait anti républicaine. Mais euh, ceci étant dit, est-ce que euh, les médias et la société française, enfin euh, pour, pourquoi ils dépeignent ça, enfin le communautarisme comme une atteinte à la République? Comme un crime contre la République. Euh, J'insiste non. sur le Ce termes. sont tes <rire> mots. <rire> voilà. Du coup, elles dédouanent. Non, en vrai, c'est une question que je me pose souvent, mais je n'ai pas vraiment de, de, d'éléments de réponse complet. Yes. Mais ceci étant dit, je pense que. Et je, je, pense, je suis même sûre qu'il y a une forme de racisme. Tu euh, penses Je pense qu'il y a une forme de, de racisme <rire> qui régit un peu tout ça, parce que, bah, comme on vient de le dire, euh, les communautarismes français. Hum, le coup, franco français. Franco-Français Cristiano-Français <rire> Franco-Riche ouais. euh, En fait il suffit juste d'aller à l'étranger pour, pour voir comment ça croupit de quartiers De villes Les nombreux reportages sur les expatriés blancs oh là là, Et non les immigrés blancs grave, Le fait qu'on les appelle expatriés français. Euh, lol. <rire> Enfin bref je pense que c'est juste euh, C'est juste que sur le territoire français On a une volonté de conserver à la culture fran- française, chrétienne, blanche ouais. comme étant la culture <coughs> dominante et la culture... De, euh... ouais, de l'uniformiser quoi. Exactement. Mais euh... il enfin, n'y a, de... a, de... a pas cette volonté de laisser une place aux cultures et aux autres communautés de se développer, en fait. Grave. Je crois que c'est ça le problème, c'est en vraiment fait. vraiment ça. Mais, Mais bon... on va aller chercher la place, va <rire> 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 Mais toi, c'est quoi ta réaction quand tu arrives dans une pièce ou dans un endroit <rire> et tu vois qu'avec des blancs Est-ce que tu comptes le nombre de personnes Est-ce que tu comptes combien il y a de noirs Est-ce que tu comptes toutes les personnes non blanches non, ma belle, fin, quand j'arrive dans un endroit où il n'y a que des blancs, déjà je sais que je suis la seule noire, je le vois tout de suite et je suis mal mais si à tu l'aise. Sais pas, si tu sais pas, s'il y aura d'autres. Euh... Bah, sur le moment, je suis mal à l'aise. Genre vraiment, <rire> je suis. Oh, je me dis. En fait, je me dis qu'à tout moment, il peut m'arriver une dinguerie, tu vois. Que ce soit une micro-agression, euh, que ce soit une agression en cours, tu vois. Que ce soit une remarque, une blague. Parce que les... les blancs, vous aimez trop faire des blagues. Des blagues gênantes en plus, mais. Euh... Ouais, je commence. Euh... Enfin, en fait, je sais que je me mets tout de suite en, en, en comment dire dans un mindset de, de d'autoprotection. De ouais, d'autoprotection. Et je me dis divine. Euh... Divine reste calme. Vraiment. Mais tu vois juste le, le fait de. Règle le fait de devoir y penser, c'est fatigant. C'est fait. fatigant, c'est de l'énergie parce que à canaliser, tu vois. Mais mmh. l'énergie à canaliser, c'est quand même une énergie que, que tu dépenses. Que tu dépenses. Et euh, voilà, en général, c'est même, c'est comme ça, ça, ça que ça se passe. Et quand on commence à parler de sujets un petit peu euh, touchy, tu vois. Enfin, en, en soi pour moi, c'est pas des sujets touchy, c'est juste que je sais que je vais avoir une opinion euh, qui, va pas forc- qui va être très politiquement incorrecte, déjà de 1, et ça va forcément... Pour eux. pour eux évidemment, pour eux. Et ça va forcément, tu sais, découler sur des débats où tu vas devoir te justifier, etc., etc., et c'est fatigant, tu vois. Donc, en général, euh, j'essaie de me faire petite, et voilà. Tout ça Oui, tout ça Mais j'avoue que c'est des situations... Euh... Anxiogène. anxiogène. Genre Parce moi, je suis jamais totalement à l'aise, okay. sauf si c'est, c'est des personnes que tu connais que depuis. je connais, que je côtoie depuis des années. Tu mm-hmm. vois, genre mes amis. En plus, comme tu disais tout à l'heure, euh, on a grandi dans des villes qui étaient majoritairement blanches et tout. Du coup, moi, j'ai beaucoup d'amis blancs. Mm-hmm. Je dirais pas qu'ils sont triés sur le volet, mais je pense qu'avec le temps, euh, j'ai su. Enfin. Qui était qui? J'ai... <rire> <rire> j'ai, j'ai, pu. Euh... En vrai, c'est ça. Ouais. Qui est qui Et je pense que mes potes aussi ils savent un peu. Euh... Où je me tiens, ouais. tu vois, ils savent ce que je vais tolérer et ce que je vais pas tolérer. Et je pense pas avoir de personnes euh, trash comme ça dans mon ouais. entourage. Moi non plus, dans mes amis blancs... bon euh, euh, si c'est le cas, ils sautent. Ouais, Déjà, ils Déjà, exactement. Tu exactement. sais, le fait de dire mes amis blancs. Mes <rire> socios... amis, quand même, en <rire> <termine. rire> <socios, elles> me <rire> termine. Mais euh, je pense qu'à un moment, il faut se poser la question de... C'est quand même des personnes qui portent mm. la blanchité. Et qu'à un moment, ça peut se manifester dans notre amitié, tu vois. Moi... Grand Dieu, merci. Les personnes que j'ai autour de moi, ça c'est soit très rarement rarement passé, soit ça s'est jamais passé et comme toi, ils connaissent euh, mes positions, ils connaissent mes opinions. Mais Donc. je connais les, les leurs aussi en fait. Je mm. pense que c'est pour ça que on arrive à être amis à trouver exactement. Amis. Exactement. Bon, surtout si on devait être amiqueux pour pouvoir échanger nos, nos positions politiques, mm-hmm. on serait fatigué. Donc euh, mes amis blancs ça fait vous êtes drôle. pas à la base. si on peut pas le faire, voilà. Ouais, exactement. C'est ça. Mais euh, voilà. Mais j'avoue que ça m'est déjà arrivé d'avoir des amis que je pensais totalement Enfin, après, il faut être totalement safe, plus ou moins safe. Mm-hmm. Et euh, après, j'ai appris que, bah... Euh... <rire> L'embrévisage. Non, en fait, c'était rien de... C'était rien de bien, bien grave. Mm-hmm. Mais je sais que c'est... c'était des petites réflexions que j'ai pas supportées, tu vois. Ouais, mais après, tu fais très très grave, euh... mais c'est relatif, hein, tu vois. Ouais, c'est relatif, mais c'était des trucs en mode... Euh... Ouais, elles, abusent, tu vois. Oh là là, ouais. les gens mmh. comme Tata, ils oh abusent là parce là. que... Euh... Tu vois, sur des petits mmh. sujets comme ça, j'étais en mmh. mode Ah, mais en fait, c'était comme ça... Bah bye. oui Ça veut dire que quand on va parler de vrais sujets et qu'on va poser les faits sur la table, qu'est-ce que tu vas dire à ce moment-là, mmh. tu vois Donc c'est pour ça que je commence... Ouais, toujours un petit peu... Pas très à l'aise. Toujours un, un peu méfiante. Sceptique, méfiante. Et euh, tu vois, on reste sur ses gardes pour se protéger et, euh, et surtout pour pas se laisser marcher dessus, en fait. Ouais, je pense que c'est vraiment un mécanisme de protection. Mais c'est trop grave. C'est un... Mais en vrai, c'est un indicateur fort hein, de... de notre emplacement social. <rire> c'est vraiment... <rire> <Je sais rire> Ça c'est parce, que... ouais, suis... <rire> parce que je sais pas si les blancs ont ce réflexe là. Mais, Mais je pense pas. que je pense je sais pas. Selon je pense selon euh, leurs origines sociales ou mm-hmm. les personnes qu'ils ont pu fréquenter, ils doivent se dire euh, ah, j'ai pas l'habitude de voir des personnes de couleur dans de tels euh, dans de tels espaces ouais. ou à de telles positions, tu vois. Mais c'est jamais je pense pas que ça soit fait dans l... Dans une volonté de protection. Mais jamais, ils vont il se protéger. Ils se protéger un système qui les bénéficie, à qui, euh, qui, qui bénéfic- Enfin, bénéfic- vous avez compris qu'il est privilégié de ouf. Donc euh, non, je pense pas que ce mécanisme de protection. Je ne crois pas du tout même que il le développe en tout cas comme nous. Mais euh, mais ouais, moi en tout cas, c'est, c'est vraiment ces sentiments là que j'ai quand je me retrouve dans une pièce où euh, je suis la seule personne euh, noire, tu vois. Mais moi, j'ai déjà eu des euh, des personnes blanches qui m'ont dit qu'elles se sentaient pas forcément à l'aise quand elles étaient les seules blanches. Euh... Parmi que des personnes noires ce que je peux comprendre parce que t'es ouais. quand même t'es quand même la seule personne <rire> qui partage pas les mêmes expériences et la même culture où... ou ouais. tu vois mais et en cas, vrai je sais que si par exemple ok dans ce cas-là, c'est mise une cas mise en situation non mais mise en situation ouais. admettons euh, on est tous là on est tous black ouais. <rire> et il y a une personne euh, blanche ouais. je voulais dire non noire mais on va dire blanche parce ouais. que ce sera plus euh, plus radical mm-hmm. qui est là et qu'on écoute des musiques un peu euh, ouais. exotiques tu vois des musiques euh, des musiques qui <rire> de de nous font voyager voilà <rire> on mange un peu des choses euh, des choses épicées tout ça est-ce que tu penses que la personne va se sentir totalement à l'aise ou est-ce que tu penses qu'il y aura un peu de jugement je sais pas si jugement c'est le terme le bon terme mais il y aura un peu d'a priori sur la personne moi je vais pas te mentir si je vois en fait ça dépend des personnes ouais. mais j'ai peur souvent des personnes blanches par exemple qui traînent que avec des noirs j'ai peur de j'ai peur qu'il y ait cette euh... Cette appropriation ou ah, cette, oui. cette intégration forcée, tu vois. Et qu'après, ils se sentent légitimes pour dire certaines Exactement. choses, etc. Alors, eux, pff, ma phobie. C'est comme les... désolé hein. Mais même pas, je suis pas désolée, attendez. C'est comme les Noirs, tu sais, comme elles ont, elles ont traîné qu'avec des Noirs, elles font des tresses. Les Blanches Oui, voilà, les Blanches, pardon. Mmh. C'est, pas, c'est, c'est la même énergie. Même qu'elles ont pas traîné qu'avec des Noirs, d'ailleurs. Oh. Ou alors, les personnes non-blanches qui disent que parce qu'elles ont grandi avec des Noirs euh. peuvent euh. se euh. permettre de dire le N-word, par exemple. Bon, alors... Bon. Ouais, alors, ouais, ça, ouais. C'est... Ouais. Ou sinon, qui imitent, qui reprennent certaines phrases dans la langue d'origine de leurs amis, etc. Enfin, il y a les... de... oh mon dieu! Tu sais, c'est quoi mon pet peeve? Genre, la chose qui me. Oh, me... C'est, euh, c'est les noms. Les. Euh, les blancs ou les noms noirs. Bon, vous, vous qualifiez ça comme vous voulez. Les qui disent des trucs genre. Et euh, eh, pardon. Oh Je peux mourir. Oh <rire> Je peux mourir. <rire> enfin, bref, tout ça pour dire que c'est pas forcément. Euh... Mmh. si j'arrive dans un endroit qui a que des blancs et que vous voyez que je suis un peu dans mon coin que je réfléchis les tout, laissez là dans son coin c'est pas contre vous c'est pas contre vous c'est que j'ai besoin si. ah <rire> c'est que j'ai besoin de me protéger d'abord d'analyser quel genre de personne vous êtes et ensuite bon, après de base je suis pas la meuf la plus euh... je, dirais, ouais. pas, je suis pas associée oui, à oui, grave, grave grave mais tu vois le truc c'est que ce qui me rend triste c'est que euh, même si on, tu vois, on prend nos distances et qu'on veut rester dans notre coin surtout quand on est dans des petites structures là je parle surtout pour le travail par exemple. Mmh. À un moment, tu seras obligé de te, de te... De te fondre dans la masse. Grave. Le travail d'équipe, tu vois. Lol. Mais quand tu... <rire> mais alors, attends, pour ça, moi, j'ai... Enfin, c'est pas une règle d'or, mais moi, j'ai beaucoup de mal à, à mélanger le travail et, euh, et les relations ouais. privées, tu vois. Genre, je me vois mal devenir euh, la BFF de ma collègue. Ouais, ouais. Vois. Mais moi, tu vois, j'ai fait, j'ai fait une erreur, là, récemment. C'est que... Euh... Et on va y venir tout à l'heure. C'est que... Euh... Sur, en fait, moi, sur mon CV, j'ai mis que, je, que je, j'animais Ginger, etc., tu vois. Et ça, c'est un truc qui, qui interpelle les, moi aussi, les, les recruteurs. Mmh. Mmh, on n'aurait pas dû. Et là, j'aurais pas dû. <rire> j'aurais pas dû. Parce parce que... <rire> un jour, un entretien, on a parlé. Et en gros, la, la RH, elle m'a dit, ouais, c'est quoi votre podcast Pourquoi Comment vous est venue l'idée Elle avait l'air intéressée, ouais, tu vois. Du ouais. coup, je nous dit, ah, trop cool et tout. Mmh. Enfin, euh, c'est un sujet de conversation. Et voilà, peut-être que ça, ça peut lui montrer que... Souvent quand j'ai une idée je vais au bout, enfin, ouais. bref tu vois, plein de qualités qui peuvent en découler. Que ouais. t'as des J'ai <rire> je dis 40. Et de là elle me dit mais euh, pourquoi que pour les, les femmes noires et les cultures noires vous avez pas l'impression que, c'est, c'est, que ça vous met à l'écart justement Non. Et suis en mode, bah non, enfin, ce qui nous met à l'écart, c'est d'avoir besoin de telle, de telle plateforme en fait, genre. encore je en mode, euh, ok. Mais pourquoi on doit toujours parler de vous Je comprends pas. Il y a déjà tout un en système. Plus, en plus, besoin. je lui ai dit, mais il euh, y, a, y, a euh, y a des plateformes et des structures qui sont dédiées aux femmes de toute autre culture. Il y en a vois, tellement. Pour les Asiatiques, pour les femmes maghrébines. Pour les femmes m'a... blanches, il y en a Elle, elle m'a a dit, a dit, a oui, a dit, a dit oui. Elle oui. a rien dit après, du coup, je me suis dit, You see me Mais oui, pareil, j'ai fait. Bah, j'ai... En plus, fait, c'est pas une erreur parce que je suis très contente de de mettre en avant le fait qu'on a une plateforme et tout et que vous nous suivez que vous êtes fidèles et qu'on voilà on a la tu vois des jeans bon, vraiment euh, et voilà la gingembre mouah, tu vois <rire> mais euh, j, j, bah du coup j, j'étais arrivée dans une structure il y, y a récemment tu vois et euh, ils m'ont dit ah mais du coup t'as un podcast et j'étais là euh, oui ils m'ont dit ah bah du coup on va l'écouter oh, hell no. devant moi et Louis, que devant moi <rire> ah, <non. rire> tout un épisode devant moi parce euh, que tu regardais leur tête un peu. Ouais, je regarde, mais après Dieu merci, ils regard, ils ont beaucoup rigolé. Ils ont vraiment beaucoup, ils ont écouté celui sur l'humour. Ils ont beaucoup rigolé dessus. Et après, ils m'ont Est-ce fait, qu'ils vont écouté celui-là, tu penses? Je, évidemment, il se reconnaîtra la <rire> personne dont je parle. Mais euh, ouais, les recruteurs, ils ont vraiment ce truc de me demander, oui, du coup, vous avez un podcast qui parle de quoi? Et euh, bah, moi, j'hésite pas à dire que bah, c'est sur les expériences et les, les et, mmh. et euh, les cultures noires, Ils me demandent mais pourquoi? Mais tu sais que. Et là... pourquoi pas? <rire> Franchement, je vais commencer à dire ça. Mais là, du coup, euh, la structure que j'ai rejoint euh, mm-hmm. récemment, là, quand j'ai passé l'entretien, euh, elle m'en a parlé aussi. En gros, elle m'a dit, ouais, présentez-moi quelques expériences et tout, euh, mm-hmm. que vous pensez euh, pertinentes. Du coup, je lui ai parlé d'autres expériences qui étaient en lien avec, euh, avec le poste. Et je lui ai dit, mais en vrai, il y a euh, un projet et tout que j'ai avec une amie à moi et qui me tient particulièrement à cœur et tout. Et je pense qu'il m'a permis de grandir mm-hmm. sur plein d'aspects et tout. Et du coup, je lui ai expliqué et tout. Je lui ai dit, ouais, on a décidé de faire un podcast euh, comme ça, pour parler un peu de nos expériences en, en tant que femme noire, pour mettre en avant... Euh, la, la culture noire sous d'autres aspects, tu mm-hmm. vois, beaucoup plus positif que ce qu'on voit dans les médias mainstream et tout. Et il faut savoir que c'est une, une société de, d'audiovisuel, tu mm-hmm. vois, du coup les médias, euh, ils connaissent, c'est leur taf. <rire> et, euh, et c'était trop mignonne. Genre leur réaction, je pense que c'était la première fois que j'en parle à une personne autre que euh, mon entourage, une personne qui suit euh, Ginger et tout, mm-hmm. et qu'elle a une réaction aussi bienveillante. Elle me disait, mais c'est génial et tout, genre, elle était trop mal ouais et Une fait, Réaction fait, normale, il y en a, vous êtes des problèmes. Alors, oui, <rire> non mais <rire> vous oui, c'est <êtes> le problème. <rire> et il y en a, oui, euh, à qui, fin, de qui on reçoit des, des, euh, des réactions très bienveillantes, tu vois, mais c'est dommage que, ça, que ce soit rare, tu vois, qu'on nous demande hmm. so- souvent de justifier pourquoi, pourquoi, est-ce que accès, ouais, pourquoi c'est bah, du coup, communautaire, entre guillemets, et pourquoi est-ce qu'on décide de se concentrer que sur... Euh, euh, les expériences afro-descendantes, tu vois. Alors que, encore une fois, pourquoi pas Voilà. Pourquoi pas ouais, vous sentez le l'embarras <rire> Voilà, c'est exactement ça. Donc, euh, voilà, ma biche. Toi, ma biche, là, on a parlé un petit peu des, es- des espaces qu'on intégrait, qui étaient des espaces intégralement blancs. Mais toi, quand tu postules quelque part, tu vois, est-ce que tu regardes un peu la tête ah. des employés et tout sur le site de l'entreprise, ce sont sur LinkedIn La manière dont je fais le tour sur LinkedIn. Same. <rire> LinkedIn. Ou alors, ce qui est trop bien, c'est euh, Welcome to the Jungle ils mettent des photos de leur entreprise directement. Mmh, ouais ouais euh, des salariés et tout mmh. la start-up les chaînes de... mmh. oh, la... oh mon dieu vraiment ça si vous arrivez à décrocher <rire> un emploi <rire> sur Welcome to Django Jungle Bravo, c'est vraiment. que vraiment vous tuez ça ouais. vraiment vous tuez ça <rire> vraiment euh... moi j'ai l'impression que les gens qui sont euh, euh, qui travaillent enfin qui ont été prêts via Welcome to the Jungle c'est grave c'est, c'est toujours le prototype. même, pro- le même ouais. profil hein. école de commerce ouais, USB, euh... on s'espère Plus euh, jeune voit. cadre dynamique <rire> c'est eux <rire> mais euh, euh... ouais f- pareil pareil parce que du coup euh, Tati et moi on, on sort d'une période où on cherchait du coup des, des stages des et des alternances tout ça et tout ça du coup on s'est rendu sur linkedin vraiment linkedin ambiance bizarre moi j'aime pas Ghetto. en plus linkedin je sais pas si vous savez mais normalement tu vois quand tu vas voir le profil de quelqu'un oui. elle reçoit un message après Une tu peux enlever la notification ma belle ah oui vu que j'ai su ça la manière dont je vous espionne tout ça... <rire> c'est trop bien moi ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé euh, en gros, c'est seulement les personnes qui me suivent qui peuvent voir ma photo. Parce que la manière dont, en fait, l'entreprise dans laquelle je suis, ils m'ont forcé à mettre la photo de, ah ouais de l'entreprise. Et la manière dont je suis vilaine <rire> dessus. <rire> c'est trop. Mais du coup, ouais, non, LinkedIn, bah, du coup, pendant cette période de recherche et tout, moi, parce que, bah, comme, non, comme toute personne euh, sensée tu vois, je suis allée bah, du coup checker les entreprises et voir un peu qui était qui. Et force de constater. Mais est-ce qu'avant de postuler est-ce que si tu vois que c'est une entreprise où il y a majoritairement que des personnes blanches, par exemple, ça va... tu postules ou ça va te décourager ça dé... Franchement, ça dépend du secteur, tu vois. Moi, comme je cherchais beaucoup dans tout ce qui touchait euh, à la production, euh, au marketing, etc., il y a carrément des entreprises où je me suis dit non, ça ouais. va aller. Franchement, ça va aller. Mais ouais. des entreprises où tu sens que euh, c'est une équipe qui est un petit peu plus jeune, qui est un petit peu plus dynamique, qui est très axée sur les réseaux mmh. sociaux, etc., je vais y aller parce que, comme j'ai dit, hein, force est de constater, j'ai il y très... A très peu d'entreprises noires. Déjà, pour avoir cherché, il y en a très très peu. Et surtout, il euh, n'y bah, a quasiment que des équipes, en fait, majoritairement euh, avec des personnes blanches. Et même dans leurs équipes, il n'y a pas beaucoup de personnes noires qui de sont, tu vois. Donc, cas. en fait, si tu cherches un taf, tu n'as pas le choix ouais. que de postuler. Euh, et euh, et c- ce qui m'a fait de la peine, c'est ça, c'est le fait déjà de me dire que, ah, bah, peut-être que je vais être un token, ou peut-être que je vais être la seule. Il va falloir s'adapter, il va falloir peut-être recevoir des, des remarques. Après, ça, c'est selon... pas gênant quand tu es dans une, dans une structure avec des personnes qui sont compréhensives. Ouais, et qui... Je sais pas, je connais pas le terme en français, mais qui acknowledge... Oui, toi, qui, euh, reconnaissent. qui reconnaissent. Qui <rire> <rire> <Je t'ai>... reconnaissent. <rire> ah, des anglicismes à tout bien, vraiment... <rire> Mais ouais, qui reconnaissent euh, tes expériences et ta personne, quoi. Exactement. Mais non, mais je suis d'accord qu'il y a des structures comme ça, tu vois. Mais malheureusement, t'as toujours une chance sur deux de tomber sur... Euh... C'est pas ce des personnes avec des idées de hasard qui joue Vraiment très discutable tu vois. Et une autre chose qui m'a rendue vraiment très très triste, c'est que, en tout cas sur LinkedIn, non, je dis pas qu'il n'y a pas de cadre ou de, de personnes noires à haute responsabilité sur le marché du travail. C'est juste que, en tout cas, moi dans mon secteur, j'ai très 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 peu vu euh, de manager, j'ai très peu vu de responsables, j'ai très peu vu. J'ai de postes très qualifiés. De postes très, poste, de, de poste très qualifiés avec des personnes noires à la tête, tu vois. Et franchement, j'aurais bien aimé. Je dis pas encore une fois, hein, avoir une personne noire en face de vous ne vous protège pas de tout ça ne protège pas parce que alors pour avoir travaillé récemment <rire> dans, dans une entreprise c'est pas une entreprise <coughs> dans, une, ça, dans une dans un établissement en, voilà. dans un établissement de l'éducation nationale il fallait speak il y avait majoritairement que des noirs c'est à dire que la CPU était noire mm-hmm. euh, la proviseur était noire L'autre quand je disais été... ça, j'étais... J'étais, ça j'étais... j'étais contente. Moi aussi, bah, alors là, ma puce, quand je suis allée voir, je me suis dit, ah, mais là, c'est la famille. Ouais. Vois. Mais juste... comme quand on vous dit, les limites de la représentation, c'est ça, en fait. Alors que quand je vous dis, j'ai passé une expérience, franchement, c'était les. C'était pas. Non, j'avoue, j'abuse, parce que c'était que 18h par semaine. Ouais. Mais, mais quand, quand ça prend ton énergie, heures, ça prend, hein. Gros, hein, je rentrais vraiment, je faisais 8h, 14h, j'étais épuisée. Mmh. Alors que. t'as est-ce que je peux passer Ah non, désolé. Gros, mais ça qu'il est 14h. Je, gros, j'étais épuisée mais c'était à la limite du harcèlement. Genre, c'est-à-dire que j'ai des collègues qui se sont mis en arrêt maladie de harcèlement de, du travail pendant deux mois. Ouais. Donc, cette histoire, les... encore, je rebondis mais... encore. Parce que moi, cette histoire de représentation-là, c'est toi, toi ton combat, toi, c'est euh, <rire> les femmes mortes, les mal et tout. Moi, c'est la représentation, il faut arrêter en fait, de se reposer que sur ça parce qu'il n'y y avait pas tout. Ça, ça ne fait vraiment, fait pas ça soigne tout, pas tous les mots Je vous euh, jure que, que ça, pour moi, ça reste une vitrine, mmh. en fait. Quand tu casses la vitrine et que c'est, c'est, c'est creux, derrière, euh, on fait voir. quoi avec ça Il n'y a pas de matière, on ne fait rien. Donc vraiment, il faut faire très attention. Et pour moi, ton exemple, il est très bien choisi. tu vois, Pour dire que ce n'est pas parce que vous avez une personne noire en face de vous que ça va forcément tout régler. Mais encore une fois...
1: Dans, dans un, dans un sens, premier
0: temps, c'est, ah, c'est, suis... c'est un gage de... Exactement. Exactement Un gage donc, de euh... sérénité Et surtout tu vois Un autre truc aussi C'est que quand je voyais Que telle personne noire Était je sais pas moi responsable de la com responsable euh, des finances J'étais en mode Ouh Consistance <rire> succès <rire> Tu vois Mais c'est arrivé Trop peu de fois Malheureusement Donc euh... En fait déjà Le fait qu'on soit Qu'on ait cette réaction Quand on voit Des personnes comme nous euh, oui. Sur de tels postes Ouais Alors que on, ça devrait être normal tu vois, Ouais genre. C'est pas comme si les noirs Avaient débarqué sur terre Il y a 50 ans hein, Tu vois On a toujours été là Grave Donc euh... Et vous le savez est-ce que vous êtes bien de me chercher ah <rire> je la, censure, la censure <rire> écoutez pas cette épisode avec n'importe qui s'il vous plaît ouais ouais grave <rire> faites attention et sachez que nous on, ne, on est responsable de rien c'est à dire que demain si vous voulez attraper notre veste on dira que c'était pas nous euh, je vais nier tellement fort <rire> tats ah non connais pas non <rire> enfin Donc, bref euh, euh, ouais pour finir rapidement ma puce parce que là, c'est un épisode concis. Ouais. Concis, mais voilà, vous avez de la matière. Alimentée. Et comme on avait prévu, on vous a dit qu'on était fâchés qu'on allait, on allait revenir avec euh, avec des facts. <rire> voilà, here we are. Dernière petite question. Mm. C'est quoi les événements, les petites plateformes, les petites structures mm. Mm. Vois, qui nous, qui sont pour nous? Fubu, <rire> Ginger, <rire> FUBU. <rire> c'est quoi les euh, les événements pro black que tu veux? Ah, euh, alors. Pour l'instant, parce que moi j'ai, j'ai commencé un peu tard à euh, aller dans des espaces euh, que noirs et tout. Mm. Mais euh, alors ma dernière expérience c'était l'afropunk, c'était tellement bien, c'était trop T'as cool. À, la, la, à l'édition il y avait 6 ans en plus, non Non, je suis allée à l'édition il y avait Burnham, Ab... ouais, juste après où il y avait, il y avait Solange. Euh, il y avait Solange. Et c'était. c'était... Bah, jusque-là, c'est un de mes concerts préférés. Parce que c'était tellement bien. Il y avait une, une énergie, il y avait une ambiance où tu sentais qu'on était entre nous. Et à un c'était moment... c'est vraiment pas trop plaisir quand un chanteur, tu as un concert, un jour, un de Noir, et tu pouvais tous créer le n et tu pas regardé les gens de travers. Goof <rire> et surtout, qu'elle a dit, elle a dit un truc doux sur scène. Elle a dit... Surtout que c'était la dernière, la dernière artiste à performer. Et il faut savoir qu'à l'Afro-Punk, bon, c'est 15 euh, de personnes noires et c'est, c'est tellement beau à voir parce qu'il y a vraiment de tout. Il y a des, il y a des punks parce qu'à la base c'est quand même Afro-Punk. Donc c'était mmh. pour euh, fédérer, euh, rassembler les personnes noires. Euh, mais toutes les personnes noires, euh, ils sont représentées. Ouais, avec une sensibilité un peu punk, mais maintenant il y a vraiment de tout. Et les filles sont tellement belles, vraiment, que les djangereuses. Vraiment, si j'étais pas de l'autre bord, vous là, dans mes DM. Mais vraiment, tout le monde est trop beau. Donc à la fin, tu dis, ah ouais, parce qu'en général, ils mettent vraiment l'artiste, on va dire, avec... Le, la, l'artiste en tête de liste à la fin, tu mmh. vois, en général, c'est ce qu'ils font. Donc, on attendait tous, elle arrive et tout, et là, elle, elle commence à, à chanter. Je crois qu'elle a commencé avec euh, « Don't touch my head ». Enfin, je sais plus exactement, mais un son que tout le monde connaissait par cœur. Et à un moment, elle a dit « Bon, les Blancs, désolé mais là, c'est pour nous, en fait. » Ouais, c'est pour ça qu'on aime et Solange. Grave C'est et... pour ça qu'on l'aime. Il y avait des Blancs à côté de moi. Ça... <rire> de toute façon, j'avais rigolé devant eux. <rire> et c'était vraiment trop bien, vraiment une, une ambiance un peu à la je sais pas si tu te souviens de l'épisode d'Msecure là où elle fait son, son sa black son... block party ouais. la même ambiance tu vois donc c'était vraiment trop 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 bien il y avait, il y avait tout le monde Burn la boy et tout donc ça j'ai vraiment aimé et j'ai vraiment trop hâte bah, qu'on puisse euh, retourner à nos franchement j'ai hâte parce que moi je me rappelle au concert de Drake mmh. t'es allée au concert de Drake j'allais au concert de Drake il ah. avait Tori ah c'était à l'époque où Tori était pas encore trash ouais. quand elle avait encore sa calvitie et là où et... et je vous jure il y avait à côté de moi euh, du coup moi j'étais avec une pote mmh. blanche euh, qui elle dit pas loin tu vois mm-hmm. du coup calme et tout et à côté je parce pense que lui que... il dit hein Drake bah oui il dit il fait, il fait que ça oui mm-hmm. mais du coup les gens le disaient aussi ah il euh... y avait beaucoup de blancs au concert quand même bah en soit Drake bah moi c'est vrai quoi il est très mainstream donc ouais. Que... ouais non ouais j'avoue mais un concert un concert où je suis allée il y avait Burna boy Burn a boy non j'allais parler de Nikki ah, parce non. que je voulais dire Nikki c'était vraiment une soirée pyjama entre 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 entre, ah, une... ouais entre black oh donc, j'avoue, j'étais avec, j'avoue j'étais avec des copines blanches et tout ouais. mais genre euh, j'étais dans mon carré mon petit carré VIP mm-hmm. et tout je flex un peu <rire> et en bas je voyais la fosse or et que ça a avec eux en ambiance mais j'aime trop mais du coup bah pour rebondir sur les concerts bah Vraiment, le concert c'est shameless et c'est ce qu'on veut en fait mm-hmm. le concert de Burn c'était trop c'était bien c'était j'ai l'impression que tous les noirs de Paris étaient là bas en fait il a fait deux dates ah, là a... et qui parce ouais. qu'il en a prévu une, autre, une deuxième pour les Quand cabres, on a allé oui, qui <rire> n'ont pas pris leur place et c'était super cool franchement c'était super bien euh, mais sinon, euh, dans le, mes projets, j'aimerais beaucoup aller à la Nation Ça, ah, c'est, c'est, vraiment... c'est vraiment le... C'était l'objectif 2020, le corona, corona il est arrivé, il a tout manqué Mais, moi, je pense que... Je sais pas. En hein. 2021, moi, j'ai arrêté. À la non. limite, en 2022, peut-être. En que... 2020, non. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai envie de faire parce qu'il y a tout ce qu'on veut, meuf. Il mm. y a le soleil. Mais par contre, à Nation la première... En fait, je regrette vraiment de ne pas avoir été à la première édition. Ouais. Parce que là, ça devient vraiment mainstream, genre. Avant, c'était vraiment... Non, c'est même pas que tout le monde connaît, c'est que même au niveau des artistes qui sont invités... il et... va. Exactement. Alors French que... Montana. Attendez, French Est-ce Montana. black Montana français Est-ce qu'il est... <rire> For real Est-ce qu'il est afro Moi, j'ai <rire> une autre question. Chris Brown. Chris Brown, tu vas lui demander, c'est quoi la capitale de l'Afrique Il va dire Lagos. Non, mais encore, tu vois, j'ai vu qu'il y avait Megan Meghan, bon, mm. c'est pour faire ressortir les twerkeuses, tout ça oui, elle gueux. peut venir elle, elle peut aussi. venir il y a pas de souci moi Megan mais French Montana maître Gims, vraiment après moi je l'écoute pas hein. peut-être que maître Gims, il a une, il a une très forte fanbase ok ouais je pense que c'est pour pour, pour lui ouais. pour ça mais Chris Brown et French Montana non en fait de toute façon je pense que eux-mêmes ils vont ils vont sortir mais ils sont pas que à leur là, place là ils ont ils ont en fait ils, à un moment donné ils ont vraiment invité des artistes parce qu'ils ont vu que ça, ça prenait bien puis, mais autant enfin je veux dire des je pense qu'on ont invité des a- des a- invitées, par exemple, des artistes qui sont un peu moins connus Mais qui vont vraiment apporter Quelque mais chose c'est, de qualitatif mais, mais le truc c'est que la, Dans la liste de 2021 Il y a des artistes qui, sont, qui ont une très bonne fanbase Et qui sont très qualitatifs Qui sont oui. moins connus Tu vois Il y a Mais euh, oui, ils sont euh... pas en tête d'affiche Non ils sont pas en tête d'affiche Mais je il y a en vrai La Faux Nation Je trouve que les artistes Qu'ils proposent sont tellement quali Qu'ils ont vraiment pas besoin Ils, ils ont limite oui, pas même. besoin de, D'une tête d'affiche américaine oui. Tu vois par exemple Tu mets un whisky Il y a Bernabeu à euh, à la Faux Nation Pour moi ça oui, fait Ça fait des charmes déjà... y même Franchement Voilà Ouh. franchement Franchement, franchement. Au pire, non, mais mettez Franchement! Tranquille. Genre, <rire> vraiment, mettez Aya, tu vois. Par exemple, Aya, Aya là-bas, elle pas, passerait mais... très bien, tu vois. Aya, non, mais... Aya notre Aya internationale, franchement tu vas aller. Franchement, tu vois. bon, eh... bon ah, mettez là. On a parlé d'Aya, mais voilà. ça reste Aya. Voilà, tu vois. Mais, mais t'es shy? Mais où est la petite Je veux dire, il y a des Tiwa Savage. Mais je pense que nous, on va produire un Ginger Nation. Je pense. là, allez, vous savez quoi, ça part. 2023, on est là. Donc, ouais, non, la Front Nation, c'est vraiment la pour moi, c'est un devoir d'y aller. Non, parce que je crois que cette année, c'est au Ghana. Et nous, on veut aller au Ghana, tu vois. On veut aller Donc, attends, gros. Ghana, festival, musique, soleil, nourriture. Mais en fait, Ghana, même hors festival, on va y oui. aller. C'est festival. Déjà, grave. Donc là, je me dis qu'il y a trop de, d'éléments réunis pour qu'on rate, tu vois. Donc moi, la Front c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Le euh, carnaval de Londres. Le carnaval de Londres. Au début, j'étais pas trop chaude parce que euh, les musiques euh, caraïbiennes, c'est pas... Euh, Elle est pas très chatte. Je sais pas t- non, pas, trop. T- pas très. Château. Mais j'essaie de faire ressortir la châta en ce moment. Ah enfin, là, je pense ah que bon je, aller, je vais aller à la Foundation pour tester mes appuis. <rire> <rire> tu vois De non, le carnaval de. Pour la culture, en fait, j'ai juste envie d'aller voir euh, ce que ça donne. Et euh, mais... Par contre, je crois que j'ai entendu des échos et je pense que le carnaval de Londres, c'est vraiment <coughs> chata. Bon, bah, on va on les rire, mais on va les rire du coup. Ça doit être drôle, après hein. bah, bah, tu en Je vais On va y aller parce ensemble. que tu marches des 10 km et les gens <rire> sont les mains par terre. <rire> Peut-être que ça va m'inspirer. On ne sait pas. Who knows On va laisser dans les mains de Dieu. <rire> et sinon, il y a un autre événement qui se passe à Paris. Euh, d'habitude, tous les ans. Enfin, il y en a deux. Il y a la NHA, Natural ouais. Hair Academy. Ça, j'aimerais trop y aller parce que bah, la culture, en fait. Oui. Pour la culture et pour même... Pour, nos pour avoir des produits gratuits aussi, disons-le. <rire> pour avoir des échantillons. C'est toi qui le dis. Moi, c'est tes mots. Je parle pour vous. <rire> <rire> Donc, moi, ouais, j'aimerais beaucoup participer à ça. Et il euh, y a un dernier euh, festival euh, qui est organisé par le collectif Moi aussi qui s'appelle Yann Sopo. En gros, c'est un festival afroféministe qui est réservé aux femmes noires. Enfin, certains ateliers sont réservés aux femmes noires. Et ça, ça a l'air trop bien, parce que euh, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une ambiance de sororité, euh, une ambiance aussi où... Un peu safe place, tu vois, où toutes les entités féminines euh, noires, euh, afro descendantes vont pouvoir se réunir là-bas sur plein de sujets différents. Et je trouve ça trop bien comme initiative. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose que je vais faire, je pense, quand on aura le droit, du coup. Et, euh, et voilà, quoi. Mais tu vois, une année où tu Mais fais... je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup en France des événements euh, réservés. Euh, non, il y en a pas, pas Et dis-toi que la Nyan Sopo, il euh, y a Mais deux y ans y a poly... j'allais dire, il y a une polémique où elles se sont fait remonter. Où elles sont hôtel à non. tout va. Où la mairie de Paris leur a on interdit, interdit de... un, un de... atelier, ouais. l'atelier qui était réservé aux femmes noires parce qu'on les a de faire du trop communautarisme. Discriminatoire. Ouais, ouais, trop discriminatoire. Alors que c'est pas tout le fait. C'est quand même un festival qui se passe sur deux jours. Et parmi ce festival de 48 heures, il y a juste un atelier on a dit aux femmes noires écoutez, là c'est pour, c'est vous. pour vous. C'est vraiment vos, vos heures, votre moment, dites ce que vous avez à dire parce qu'on sait la charge raciale que, qu'une que femme noire supportons. porte, tu vois. Ouais. Et on leur a dit non, Anne Hidalgo, là, Anne, elle a arrivée. Déjà mais... Anne, alors déjà Anne, écoute-moi bien. Anne. <rire> <rire> mais, euh, mais ouais, non, c'est vrai qu'à Paris, on a. En soi, moi j'ai toujours dit que le Paris noir, entre guillemets, il était petit, tu vois, mmh. où tout le monde va un petit peu au même zéro. Le événements. Paris noir, c'est la Wander. En vrai. Arrête, y a, en pas, vrai. Non, y a, y a pas, pas que, que ça. Que ça y a pas que ça, mais la Wonder, c'est pour le Paris noir jeune, c'est une référence. C'est, c'est une référence ouais. jeune, voilà, important. précise bien jeune, parce que je pense que non, les, les, les millionnaires, je sais pas si vous la La vie, y a des, des boucles de 30 ans. Okay. Non, okay. non, mais c'est vrai que la Wonder, plus, c'est vraiment. On ne pas gérer des petites de 18 ans là ouais. <rire> <rire> euh, Mais c'est vrai que la Wonder, c'est vraiment genre l'événement, surtout l'été, genre tout le monde va là-bas, tu Wonder, Café Barge Ouais. En vrai, c'est juste que le cadre est agréable, même si, euh, même si t'es pas là en train de danser. Ouais, c'est vrai. Mais en tout, cas, en, 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 en tout cas, il n'y a pas que ça. Mais quand il y a des événements autour de la culture, autour de la politique, autour de la race, au sens historique évidemment, et social, c'est vrai que bah, tout le monde, on voit les mêmes têtes, tu vois. Donc, euh, donc voilà, les poubous, les poupettes, c'était tout pour euh, cet épisode. C'est euh, pas quand même. Ouais, j'ai bien aimé euh, tenir la veste de la Macronie, on mmh, sait, ouais. Oh, on sait. Okay. Non, tu peux le dire. <rire> mais parce qu'il nous empêche de vivre, il nous empêche de respirer là, tu vois. La neige, les machins, la neige plus la macronie, on va où plus les masques Donc voilà, les poupous, les poupettes, c'est tout pour aujourd'hui. Nous, ça nous a fait extrêmement plaisir, comme toujours, d'enregistrer cet épisode autour euh, des espaces, des structures, des plateformes euh, dédiées aux personnes noires. Euh, Dites-nous, vous, quelle euh, plateforme vous suivez Euh, Est-ce que vous avez des projets aussi de plateformes Parce qu'on n'en a pas forcément parlé. Ça, je vais le rajouter. Euh, Mais euh, moi, je suis très contente de voir que... Euh, année après année, il y a de plus en plus de, ouais. de, de, de plateformes et d'initiatives qui se, qui, se mettent, ouais, qui se créent, qui se mettent en place, que ce soit politisé ou non. Parce que je pense qu'il faut une versatilité aussi dans nos plateformes. Il faut qu'il y ait des personnes qui puissent trouver des, des trucs pour leurs cheveux, des trucs pour... Euh, je sais pas, pour style, s'habiller, pour, tout, le... pour Pour la politique, pour le dupe, coup, coup, tu vois. <rire> pour de tout, non, un peu de tout, tu vois. Et moi, ça me fait vraiment, vraiment plaisir de voir que ce sont des entreprises qui se créent et qui prospèrent aussi, tu vois, où c'est clébiscité, où il y a de la demande, où les gens sont derrière et suivent les, soutiennent les projets. Donc ça, c'est super cool. Et surtout ça nous ça nous trouve que ça nous encourage à mmh. moins se tourner aussi vers les États-Unis parce que mmh. longtemps on s'est reposé sur eux. La culture américaine, elle était vraiment. Elle était trop là, tu vois. Et moi, je trouve qu'il faut sortir de cette américanisation-là. Moi, oh oui. je suis un peu. Hein. parce que Oui, dans tout. Hein. Parce que je trouve qu'on euh, on, on américanise un peu tout, surtout dans le milieu politique très mainstream. Ouais. En fait, on va beaucoup se tourner vers les gros le Black... apathes. Bah là, regarde le Black History Month. Oh, grave. Les Malcolm X. <rire> C'est très bien. Hein. Moi, Malcolm X, il m'a beaucoup, beaucoup inspiré dans ma prise de position. Les figures, les figures euh, activistes, révolutionnaires et tout mmh. en France, elles sont pas forcément autant mises en avant. Oui, mais euh, elles existent. Euh, Existe, Elles existent euh, et je pense qu'il faut pas. Globalement, de... on les connaît pas. On attention. les. Ouais, on les, c'est vrai qu'on les. Il faut, faut vraiment lui. les creuser pour les trouver. Mais creusons bah, Mais creusons parce On va que... creuser pour vous. Creusons quoi. parce que je pense que c'est très important euh, de penser à la contribution française, tu mmh. vois, euh, à, de, à ces questions-là, tu vois, parce qu'il y a une vraie pensée, il y a une vraie expérience. Euh... Français sur les questions raciales, tu vois, et je pense qu'il faut vraiment s'intéresser à tous ces penseurs-là, tu vois, au lieu de, comme je dit, de penser à des les Rosa Parks, les machins, bravo, c'est très bien, on est très contents de vous connaître et tout, mais il faut penser aussi à nos penseurs, à nous, tu vois, franco-français, parce que la France, là, c'est aussi un, un, un cas spécifique, tu vois, donc euh, voilà, intéressez, intéressez-vous, pardon, aux Franz Fanon, même si, bon, c'est un peu compliqué et à comprendre, zéro. voilà, tout, les sœurs, les sœurs Nardal, Édouard Glissant, Amandine Gay, Mabula, Soumangro, toutes ces, tu vois, toutes ces jolies personnes, la consistance Alors, Voilà, <rire> en tout cas, on va s'arrêter là. C'était vraiment un plaisir de partager ça avec vous. On se retrouve très bientôt. Ouais. Pour un prochain épisode sur.
1: On va pas plaisir. vous dire. Ouais. on va ouais. arrêter de
0: toujours tout. Voilà tout partager voilà à un vraie... moment donné on a besoin de, de notre espace intime Exact. Aussi. il faut mettre des limites voilà. saines hein. <rire> voilà en tout cas les poucs les poupettes c'était encore une fois un plaisir n'hésitez pas à partager l'épisode à l'envoyer à votre maman à faire parler Jeanjé à votre bord à faire parler Jeanjé à suivre Jeanjé partout sur Instagram sur Twitter non, même si tout à l'heure on n'est pas là suivez nous quand même suivez nous quand même parce que on va on y arrive on y arrive doucement step by step <rire> mais on est là sur Apple Podcast Mettez-nous des étoiles! Sur 10 heures, on allait sur 10 heures. Ouais. On a, on a grave mal parlé de 10 heures, mais finalement, on est allé, parce, on est allé que, parce que vous avez demandé. Voilà, exactement. On, on le, est là pour vous faire plaisir. Le plébiscite. Voilà. Euh, mettez-nous des étoiles sur Apple Podcast si vous avez aimé. Mettez-nous, laissez-nous des commentaires parce que ça nous fait toujours, toujours plaisir de recevoir vos messages quand vous nous donnez des retours sur les épisodes. Nous, ça nous touche vraiment, vraiment, vraiment beaucoup et ça permet aussi de nous aiguiller par rapport à nos sujets, par rapport à ce qu'on peut améliorer. Comment on organise le, la discussion, comment on structure un peu le podcast et tout Grave, exactement. Et, et des, des sujets ici que vous aimeriez entendre. Ouais. Parce que bah, c'est un travail d'équipe. Grave. Voilà. Un travail d'équipe. Voilà. See you soon. N'oubliez pas que Black Lives Still Matter. Surtout, c'est le Black History Month en fait. Bisous. Bisous. <rire>